0: Avsnitt 52 av Sportklubben, LT-sportens podcast om SSK och Kaka. Svenskan heter Andreas Hansson, jag har med mig Anton Gustafsson. Det är en ny hockeyvecka och då blir det naturligtvis en, ett nytt avsnitt av våran podcast. Och, ja, vi ska ju försöka hålla det här avsnittet lite kort men det finns ju väldigt mycket att prata om. Och SSK har ju gått lite grann från att vara botten till att vara toppen om man säger så förra veckan innehöll ju matcher mot Vita Hästen, Djurgården och Vika Skoga där vi liksom fick uppleva hela spektrat av högt och lågt i idrottsprestationer
1: Ja, verkligen det är ju det är svårt att göra en aktuell podd om Hockey det är ju väldigt mycket matcher och det händer väldigt mycket hela tiden men nej, som du säger, det är ju från eh, verkligen mörker i början på veckan med efterflust mot Jumbo och Vita Hästen till eh, en, eh, en poäng mot Djurgården och sen en klar seger mot Karlskoga. Så ja, det är ju upp och ner för SSK, minst sagt. Och
0: att vi ska försöka hålla det kort beror på att vi har ganska mycket annat att göra. Du ska både på en damhockeypremiär som inte var i söndag som vi trodde när vi spelade in förra gången. Och eh, den ska du på nu, innan, eller efter att vi har spelat in det här. Och sen är det också basket ikväll.
1: Exakt. Det är, det är deras hemma, de vann ju faktiskt ligapremiären, SSKs damer med 12-0, eller vad det blev. Eh, och nu är det hemma premiär mot Tullinge. Ja, så det ska jag vara på Precis.
0: Precis, men så därför så kommer det här avsnittet att bli... Ja, ni kommer få höra ganska mycket röster från SSK Vi ska prata, eller ni ska få höra med, ska jag säga, Magnus Bogren. Ni ska få höra Jakob Dahlström, målskytten Jakob Dahlström. Ni ska få höra lite snack med Renars Krastenbergs. Och ni ska också få höra lite snack med Fredrik Bergvik som vill tillbaka in i hettan igen. Och vi får se om han får spela någonting den här veckan som kommer. Men vi, vi börjar med lite kort bara om matcherna som var. Vita hästen-matchen, den minns jag att du var på. Jag var inte på plats på den. Tittade i efterhand och det såg inte särskilt bra ut. Vad kommer du ihåg från den?
1: Nej, det som jag tänker på att det är väl SSKs absolut sämsta insats den här säsongen. De första omgångarna där kunde man ju försvara sig lite med att det såg bra ut 5-5 och, och lite sådär. Men... Mot Vita Hästen fanns det inte riktigt. Det där fina spelet man hade visat upp innan. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Om det var att man hade ja, blivit lite pressade. Efter att de inte tagit nog med poäng. Eller om man tog upp hyften lite lätt. Eftersom Vita Hästen var så ja, hade bara noll poäng in i den matchen. Eller om det var kanske Vita Hästen var så pass desperat efter poäng. Så att man liksom brottade ner SSK på det sättet. Men nej, det, det var ju... ja jag ska säga den sämsta insatsen hittills den här säsongen. Mm.
0: Två, tre förlust. Och eh, efter det så var kanske förhoppningarna inte jättestora inför bortom på Hovet mot djurgården. Då står ju SSK istället då för en väldigt bra insats. Eh, är ju egentligen förande i spelet hela matchen. Och eh, ja, det är ju Special Teams PowerPlay Boxplay som avgör ännu en gång.
1: Mm. Ja, det, det är ju man låter som en i LP-skiva här. Men ja, det är ju det vi återkommer till gång på gång. Och det var ju samma mot, mot Vita hästen också. Där släppte man in ett mål i, i boxplay och gjorde inga framåt i powerplay. Um, så nej, det, det är där vi återkommer gång på gång.
0: Precis, och uh, ja, nej det, det SSK räddade ju poäng mot Djurgården med sitt powerplay, men det finns ju förbättringar att göra där, kan man ju långt säga. Och uh, ja, nu var ju visserligen powerplay inte bra mot Bika Skoga, men då spelar man ju väldigt bra 5 mot 5 istället. Vinner med 5-2 och ja, jag tycker i alla fall säsongens bästa prestation pratade lite med Linus Vedel här innan vi satt oss här och han höll väl med till viss del tyckte att det finns mer att ta ut också. Det var inte deras fulla potential man nådde. Men bra nära i alla fall. Och mm. det var ju positivt så det, man avslutade veckan på topp kan man säga.
1: Ja, man kommer in i den här veckan med, med rätt mycket energi känns det ju som.
0: Och just Bikmatchen tyckte jag var väldigt speciell på så sätt att det var en lördag kväll mot Bikarskoga brukar bli ganska grinigt och mycket chaffs, mycket fysiskt spel och så vidare och oftast brukar Beak vinna de matcherna i alla fall vad det känns som utan att ha statistiskt underlag på det men det blev egentligen alltihopa tvärtom och precis som en, Mikael Hellqvist på Twitter skriver han väntade på att BIK skulle börja grisa som vanligt men det kom aldrig och att det kändes märkligt och, och lite så kände jag också att, att uh, vad är det som har hänt egentligen med ja uh, dels SSK, vad har hänt med, med BIK av skoga och uh, varför slutar inte den här lördagskvällen som den brukar mot det här laget mm. uh, ja, men, men SSK var jättebra
1: ja, nej, men det, SSK uh, hittills som de inte visar det i alla fall är ju inte riktigt ett gris Griskompatibelt lag Eller om man kan säga Man har inte riktigt de spelartyperna som eh, Som är bra I den typen av hockey Det såg man bland annat mot det här Slovakiska laget i Skoda Trophy Som verkligen spelade på det sättet Speciellt i andra och tredje perioden Då hade SSK jättestora problem Att hantera den typen av matchbild eh, Men när det blir lite mer öppet Och lite mer Lite mer ytor och lite mer, ja, lite snällare spel. Då, då har ju SSK väldigt många väldigt skickliga spelare. Och, och det var väl det som var avgörande mot Karlskoga.
0: Och så fick vi väl se i ändå att, att det är en väldigt stor skillnad på den här upplagan av SSK jämfört med förra säsongens SSK. För att det finns ju en helt annan, ett helt annat grundspel, en helt annan trygghet, säkerhet med pucken. Väldigt lite felpassningar överlag. Det är ju ett SSK som känns ganska välbyggt, sen så är det ju en del spelare som måste komma igång, kommer in på det lite senare här och det kan ju också komma förstärkningar allt eftersom här in i truppen, vi ska komma till det också, det finns lite Cille Season News att prata om så där. Men ja, det, det är ju en insats som båda har gått tycker jag i alla fall mot eh, Kaskoga. och eh, Karlskoga har ju inte varit ett puckförande lag i inledningen av säsongen så att eh, SSK eh, skulle ju vara det, det, det spelförande laget och var också det men, men lyckas ju få utdelning på chanserna. Det var väl det som var den stora skillnaden egentligen jämfört med tidigare matcher att eh, ja, man fick ju två till och med tre ganska snabba mål och eh, släppte väl aldrig greppet riktigt efter det.
2: Mm, mm.
1: Ja, nej, jag kan ju bara hålla med det har ju, Vi har pratat så mycket om utdelning Och att man har haft bra kors i siffror och, och hela den biten Men att pucken inte har gått i mål och, ja, Det kanske blir lite, lite Catch-up-effekt som eh, ja, Den här matchen och det, Nu får man ju se om man kan ta med sig det eh, Det känns inte som att man kan vinna på det här sättet Varje match dock Det är ju ja, så mycket avgörs sig i special teams Men det är ju, båda är såklart gott
0: och eh, tränaren Magnus Bogren han var naturligtvis glad över segern men samtidigt var han lite grann som videll. Han kunde också hitta eh, ja, punkter att trycka på där det inte allting var perfekt.
3: Faktiskt även om det är jämnt i första så borde vi spelat av den på ett bättre sätt och kunna kanske gå in och 0 och kanske haft något mål med och fått en lite lugnare kväll. Va? Men eh, nu blev det som det blev. Andra poden är ju upp och ner hela tiden. Vi får några långa anfall och de får några pass Och sen får de ett sånt skitmål som liksom tar på våra klubba innan. Men sen tycker jag i tredje visar vi en enorm karaktär att liksom ändå klara av att hantera, hantera det på ett bra sätt. Visst har några chanser men vi har ju också några chanser så att sett över 60 minuter tycker jag ändå vi vinner rättvist. Det tycker mm. jag faktiskt.
0: Ja, alltså är det någon form av reaktion på Djurgårdsmatchen som kommer ut den här kvällen?
3: Nej, jag tror mer ja, på, att vi vill vinna. Alltså absolut Men jag tycker ändå vi visar bra attityd i matchen idag. Framförallt första perioden vi flyger. En Framförallt till och vi får någon utvisning emot oss tycker jag det är, riktigt imponerande se hur vi spelar uh, och sen uh, liksom attityden idag igen att vi, vi, vi förstår att det krävs att jobba hårt och blocka skott och ta smälla och ja, vet allt det här mm. liksom, det, det krävs för att vinna hockeymatcher i denna den här så ja. hur
0: mycket av eh, det spelet det grundspelet du, du vill att ni ska ha så att säga, <hör> hur långt fram är ni
3: Ja idag tycker jag väl, jag tycker alltså, generellt är vi bra med, alltså det tycker jag. Men idag tycker jag kanske att vi får, eh, vi blir lite, framförallt när de gör, eh, alltså i andra poj, när de trycker på så tycker jag att vi blir lite stressade och gör, tar lite dumma beslut och blir lite långa i laget ibland, så, lite slarv i byten och såna saker som vi, vi har haft lite problem med. Eh, så jag tycker inte riktigt det, men vi försöker ju ändå vårda pucken, alltså vi, nu sa vi i slutet liksom att jag kände att de, de, de dumpar gärna på oss och kom som galningar. Alltså så bara, bara skicka den liksom så jobbar vi ut den och så får vi lyfta upp laget och så får vi ta det därifrån. Och det tyckte jag vi löste rätt så bra faktiskt. Mm.
0: Alltså jag tror att många, ganska, många kan se ganska tydliga skillnader. Nu är inte du här i förra säsongen men man kan se ganska tydliga skillnader i att jag tror många kan se vilket grundspel ni har och att ni har ganska tydliga linjer i spelet och att ni ja som du säger, vårda pucken mycket. Eh, man ser vad ni vill göra hela tiden. Och, och märker också att, att, eller hur, hur har det varit att få spelarna att, att anamma liksom, den spelidé du vill ha?
3: Ja, men det har inte varit så svårt egentligen, utan vi har ju gått igenom eh, egentligen, eh, de olika delarna i det från dag, första dagen vi möttes. Hur vill vi agera i egen zon? Och hur vill vi liksom ta oss ur zon? Hur vill vi flytta oss genom mitt zon? Jobba i anfallsspelet, i forsaken, hur vill vi ta där? Alltså hela det. Absolut, Så vi har tagit moment för moment och jobbat klart. Det där vi känner liksom att ja, men nu känner vi att vi kan gå till nästa moment. Liksom. Vi har inte haft någon stress utan verkligen känt, men nu jobbar vi klart här och, och, och sen kommer ju alltid följa med hela tiden så fort och man att nu kommer det ju fortfarande det andra som vi har jobbat med. Så att det har varit en, liksom en process som har varit, jag har varit eller vi, inte bara jag, utan vi har varit väldigt tydliga. Nu jobbar vi med detta, fokuserar på detta, pratar om det, tittar på det och så vidare och så tar vi nästa. Och det har gått, gick rätt så fort att gå igenom det, alltså fort. Vi stressade inte utan lugnar och ro, men ändå kommer igenom det rätt på ett bra sätt.
0: Hur, hur viktig skulle du säga att den här tre poängen är då? Alltså, även om ni tycker att ni har spelat bra, det tycker nog de flesta som har sett er, så har ni ändå bara haft
3: fem poäng med fram till fram tills men Det som jag sa innan här på en, en intervju här inför eller, restaurangfolk, att liksom de här, man är ju lite trött på de här hela samma förlusterna liksom på något sätt. Jag tror ändå den poängen vi tog igår, man kan tycka att vi skulle ha haft mer, men den var viktig för idag. Uh, och, och sen då vinna, det. jag tror det är väldigt, väldigt viktigt med tanke på nästa vecka, det, det tror jag absolut är och det är ju jämnt, det bara titta i tabellen liksom, hade vi förlorat är vi fortfarande nere nu, helt plötsligt är vi 7-8 liksom så att det är, kommer att till jobbet varje dag.
0: Mm, Magnus Bogren eh, som hoppas naturligtvis att eh, laget ska fortsätta vinna den här veckan och frågan är om målformen fortsätter för Jakob Dahlström tre mål mot eh, Karlskoga alltså eh, första hattricket också från honom på seniornivå berättade han ju efteråt och eh, ganska sjukt egentligen <laughs> sen kom vi sista i tombur men, men en magisk kväll för Dala.
1: ja ett hattrick ett hattrick det så är det och, och det här är ju också lite symptomatiskt för SSK säsong det är ju inte målskyttarna som har gjort mål Eh, mot Vita Hästen var det backarna som gjorde mål till exempel. Eh, och som sagt Dahlström grovjobban gjorde tre mot, eh, mot Karlskoga. Samtidigt som spelare som eh, vi kom in på det sen också. Men Krastenberg Soluciani och och Videll inte har rosat marknaden alls så här långt. Liljegren är också en sån spelare som inte har hittat målet på ett eh, jätteövertygande sätt än. Så nej, det, det är också lite typiskt för SSK-säsong att det inte de tänkta poängspelarna som gör poängen än så länge.
0: Och vår kollega Marcus Langbrandt pratade ju med Jakob Dahlström efter den här matchen och han berättade ju att han hade enormt med tändvätska med sig från den här matchen mot Djurgården, att han var så förbannad över den matchen och resultatet.
2: Sjukt förbannad, det var länge sedan jag var så förbannad och det var mer, som du säger, det var mer den reaktionen än att man var trött och uppgiven. Mm. Ehm, och det så visade du vi väl idag direkt från början tyckte jag. Raketstart. Mm, verkligen. Ehm, ja, det var skönt att kunna förvalta den liksom starten egentligen hela matchen förutom den lilla dippen. Vi kommer ändå upp tillbaka i tredje. Så det var, var starkt. Ja, effektivitet tidigare, inte så bra. Men just den här matchens början så tre av tre gick väl in tror jag. Ja, det var väl något sånt. Ehm, så... Nej. Det var en bra start. Mm. Och sen... Ehm... Fick du förvalta några lägen mm. till slut också? Hur, hur det kändes målsituationen? Eh, nej men kul att mål. Det var kul. Och... Nej men första målet var en ja, sjuk pass av Lang. Eh, mm. Så det var egentligen bara styr styrskjuta in den. Så målvakten var inte alls med på den. Så det var kanonpass. Mm. Eh, och andra så ser jag ju att Alba bara bryter den på blå. Så då är det bara försöka hänga med i och eh, bli blir som ett friläge. Mm. Eh, så det var skönt. Alba känns rapp på något sätt. Mer rapp än vad han var förra säsongen egentligen. Det ner rappen, du bara kolla på han i gymmet och star kan ja. liksom så är jättekul att spela med han och Bjarkelius. Ja, gäller att omsätta dig i skridskåkning bara. Mm. Exakt. Och där är ju du ett föredöme. Du det känns som att du med din energi och skridskåkning på något sätt får formar resten av laget. Ja, det hoppas jag. jo, det hoppas det. Det är väl, det är liksom i stil, så det vill jag väl alltid eh, bidra med så nej. Och att du ska göra tre mål i en match också då? Ja, ah, jättekul. Det, det, har man nog aldrig, eller det har jag aldrig gjort i seniornivå så det var jättekul. Mm. Minns du, ja. du har gjort det någon gång på påverklagetsnivå i alla fall eller i kanske? Ja, det kan vi vara till typ G18 eller något. sånt. Ja. Eh, men det går ju inte att jämföra så det är kul.
0: Och eh, Dalström eh, är ju en del av den här fjärde kedjan som jag tycker att vi ska prata lite grann om för att den är ju... Eh, Ja, jag tycker den är otroligt bra faktiskt och nu har jag inte suttit och tittat på andra fjärde fjärdekedjor i, i serien men det måste nästan vara en av seriens bästa när det kommer till ja, gnuggarkedja och göra det hårda jobbet som de gör och nu dessutom en del mål.
1: Ja, men verkligen. Jag tyckte att man kunde se, jag hade mina aningar om att det skulle bli så inför säsongen med tanke på att man hade Daltrum och Alba om man ska gå ända tillbaka till kvalet med Troja Ljungby så var det ju Dala, Alba och då Emil Aronsson som ja, tillsammans med Tolopillo tog SSK ur den där stormen. Eh, de här matcherna nere i Ljungby var, jag vet inte hur många minuter de hade på isen, de tre. Men det var, ja. Ja, de
0: fick ju nästan agera första kedja ett tag där i, ja, precis. i det kvalet.
1: Ja, men de, de, var, de var ju hyperviktiga tillsammans med Tolopillo, helt avgörande som sagt. Och att man får behålla både Dahlström och Alba och få in Bjarkelius som jag kanske, jag har sagt det förut också faktiskt, ser som en man får mer spelare för pengarna så att säga, eh, än man fick för sån. jag tycker att han är lite vassare tekare och, och så eh, nej men det, det är en väldigt bra kedja och som SSK kommer att ha mycket nytta av.
0: Mm, jag är jätteöverraskad egentligen över Berselius eh, för att jag hade inte någon jättebra koll på honom, tycker inte det är någon spelare som har stuckit ut så där jättetydligt i Västervik eh, tidigare då har kanske varit mer Markus Westfeldt och eh, ja, andra centrar i, i Västervik som har fått mycket av rampljuset. Eh, men Bjarkelius, jag gillar verkligen, jag håller med, han är en bra tekare, duktig, läsa spelet, eh, nyttig på alla sätt. Han, han eh, ja, känns som man får verkligen samma sak varje kväll av honom. Mm. Och eh, Emil Eriksson hade ju full koll naturligtvis på, på honom. Eh, varit en sväng till Finland, fått lite extra erfarenhet också och, och ja, jättebra värvning. Sen var ju Alltså Emil Aronsson var ju också bra. Men, ja, ja, men det var ju en av få ställen där kanske SSK kunde spara in några kronor på att byta ut en spelare. Men annars så tror jag hade de haft budget kvar, då kanske Aronsson faktiskt hade varit kvar i, i klubben ändå.
1: Ja, det är inte alls omöjligt. Som sagt, den kedjan funkar så bra. Och jag tror att det är, inte, det är nog de tre första namnen som Bogren slänger upp på tavlan när han ska formera laget. Det är jag ganska övertygad om. Mm,
0: absolut. Och, och som du var inne på, det är ju några spelare som inte har levererat offensivt än så länge. Det har varit väldigt mycket fokus, tycker jag, på Renars Krastenbergs och Anton Luciani. Och det är inte så konstigt kanske eftersom de ändå är importspelare. Och kommer ju med ja, kanske en förväntan att de också ska vara väldigt tongivande i spelet. Mm. Vilket de ju verkligen inte har varit så här långt. Och det finns väl mer att kräva där kan man väl säga.
1: Ja, och sen är det ju lite också att Luciani och delvis Krastenbergs är ju en del av de här fansens lirade Just som klubben gick ut och tiggde pengar om i slutet på sommaren där och man ville ha in spetsspelare för att man skulle nå den här Ja, om det nu var topp 4 eller topp 6 det, det har ju varit lite olika bud om den saken, men att man skulle nå den platsen, att man inte hade pengar och så tar man in de här spelarna eh, som ska vara de här ja, tunga på vågen spelarna och så levererar de inte eh, så det är klart att det väcks frågor och är lite skeptiskt mm,
0: och någonting som jag reagerat på är, är jag tittar gärna på, på underliggande statistik och, och den här korsen, jag gjorde en intervju med, med Krastenberg här efter matchen mot Karlskoga och eh, det jag reagerade på efter den, eh, när jag skulle skriva den så, så tittade jag på den underliggande statistiken och såg då att han har ju alltså minus i KCN. Det är alltså fler avslut mot SSKs mål när han är på isen än för. Och det intressanta i sammanhanget är ju att det är ingen annan SSK-spelare just nu som har det. Alltså ett minus i den statistiken. Utan alla andra har en positiv KC-statistik. Och jag förstår inte riktigt hur det går ihop eftersom det finns ju alltid andra spelare på isen samtidigt mm. som Krastenberg. Så hur kan han vara den enda som, som har mer avslut emot laget när han är på isen än för? Och då, jag, var, jag ska bara säga det, jag var tvungen att kolla detta så jag, jag tog lite kontakter med folk som har det här Sportlogic-systemet och kollade mm. bara för att ta reda på liksom, om det stämmer det här eller är det felregistrerat på i hemsida. Och då i Logic så fick jag fram att veta att äh, men det stämmer liksom att han har, där har han 45% eh, alltså mm. negativt då. Det ska ju vara mer än 50. Och eh, ja, det är en enda spelare i laget som, som har. Och jag tycker det är jättemärkligt. Och det är ju otroligt svagt med tanke på att hela laget har väldigt bra korser just nu.
1: Ja, det är ju, det är ju faktiskt remarkabelt svaga sig. Alltså svag statistik. Det är ju. Mm. Eh, <täusper> Och det måste ju vara varit att han har, att hans, alltså när han har bytt kedja som man har gjort lite grann, att det har varit, alltså den kedjan han har hamnat i har varit dålig, den matchen. Mm. Och sen, om det beror bara på stackars Krastenberg så det den beror på att ja, alla tre hade en dålig dag, men det är ju, ja, siffrorna talar ju för sig själv, verkligen
0: hade ju en liten dialog här med, med Jesper som gärna kommenterar det vi gör och skriver om på Twitter och, och han och jag började grotta lite i det där och upptäckte väl då att ja, det är framförallt Vita hästenmatchen och eh, Djurgårdsmatchen hemma som eh, det här drogs ner då för... Mm. Jag tror det var Djurgården hemma. Kanske Djurgården borta. Men en av Djurgårdsmatcherna i alla fall. Så det är två matcher som drar ner Krastenberg statistik väldigt mycket. Mm. Och annars är han 50% i, i de andra. Okej, okay, så det är, det är, är två
1: riktigt usla matcher. Och sen de andra är helt okej. Okay,
0: Precis. Men ändå så är han den enda i laget som mm. är minus. Så jag, jag får det ändå inte gå ihop. Sen inte matte min grej. Men, men ändå. Jag tycker det är ologiskt på något sätt. Att han är den enda
1: som har minus. Ja, nej. Det är, Krastenbergs trots är logikens lagar med... Ja, med, med, sin, med sin dåliga inledning på Håka svenskan. Det, ja, någon ska göra det också.
0: Rent krast, så är det så. Som eh, vår läsare Magnus eller Sungam78 på Twitter eh, sa. Rent krast så kan man säga att Krastenbergs har en del att jobba igång. Och så är det ju. Men det som är bra i sammanhanget är att han själv är ganska chill med det här eh, just nu. Jag vet inte om han eh, tänker så på riktigt eller om det bara är ett sken utåt. Men... Eh, Ja, som sagt, jag pratade ju lite med honom efter Kascoga matchen och ville höra lite på ja, hur han ser på sin säsongstart och just den här pressen som ligger på importspelare som han själv. So what's about uh, the game? Because I mean, it's English, right? You know, yeah. you don't yeah. learn Swedish yet. No, not that quick. <laughs> so what about what do you think about the
3: game?
4: Uh, I think it was a good game. First and third period I think uh, played really good and We tried to take everything from last night's game in Deer Gardens because I think we played really solid game, just some bad luck somewhere and uh but uh I think yeah, I think everyone showed up tonight and and uh we got the one we needed. Mm. And uh how did you uh, feel
0: during the game? Do you feel you had control all the time or, or were you ever ever concerned, anything?
4: Yeah, I think we started really good in this season. We've been really good at starting games. So, we got two really quick goals and uh but we kind of got off our game in the second period a little bit, I think. We lost uh momentum there and uh they came back, got the got the goal there at the end and uh and uh and made it a tight game. And uh I think the second period was uh worse towards and uh but we we showed up in the third. Mm -hmm. Uh, and and how how good was this for you to to get a win three points? Yeah, I think uh, at home especially too, first win this year and uh, and <laughs> been a couple of tough tough games losses in uh, three in a row and uh, yeah we really needed it and boys feel good now. Mm
0: -hmm. And uh, your own game tonight?
4: Uh I mean I've started good. Uh, I think me and uh, Pase there. Uh, Gave him a break when he scored, and uh, I think uh, I got some some place to improve still, and uh, find find the confidence I need. And uh, but should be good. The most important things the team team won today, and that's that's good. Mm. Yeah. How how was this uh, first time in in and in, in the team? How has it been for you? It's been great so far. The team is really welcoming. The, we have a really great group of guys here, so uh, yeah, it's been it's been awesome so far, and. Uh, Just excited for the share. I think we're uh, we gonna, we have a good team, and we just gotta put it together and go win some games. Mm -hmm. Do you feel any stress about uh, the amount of points you put up so far? Uh no. I mean, it's it's five, six games okay. in, and uh, just <laughs> it's a long season, right? It's 50, what, 56, 54 games, 52, whatever. 52, yeah. And uh, just gotta keep going, get better every day, come t come get to work and. Uh, very good i know that mm. and then uh the, the coach or the coaches do, what, what do they say to you nothing about up. your game nothing uh they just, just keep in uh keep uh, inspiring me uh to to stay with it uh, work hard every day and uh and that's it yeah they've been mm. really really uh supportive
0: and i guess you maybe you're used to it but but i guess it's it's a lot of pressure to as especially uh uh A uh, player that's not from Sweden coming here, and, and a lot of expectations. Uh, how is that for you?
4: Yeah, for sure. Uh, I mean, it's. I think everywhere you go as an import player, there's going to be some some sort of pressure. But uh, I mean, as long as as long as we we get better and, and win games, then uh, I don't really feel that pressure on myself. And I know I'm going to come to come play, work hard, and uh, and I, I know things will come for me too.
0: And it seems like you're very confident in yourself, and and that that the results are gonna come sooner or later.
4: Yeah, I mean, players getting some bad <laughs> bad slumps, bad some some bad games, and uh, and uh, yeah, I just know how well I can play, and I'm maybe not there right now, but I will be. I know that, and uh, everything will be good. And and are you uh
0: uh what kind of player are you? Because in in the preseason we saw you scored a lot of goals. Uh, Ska vi förvänta att du gör många mål eller är du en annan typ av
4: anfallare? Ja, jag menar, jag gillar att använda min skott, jag har en bra skott och när jag har en chans använder jag det och fokuserar på det. Jag gillar att åka skridskor, ganska bra skridskor. Ja, jag måste bara sätta ihop det, hitta lite.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
4: Find something to to get me to that shot and uh, and yeah, I mean, I, I would I would want to say I'm a two two hundred foot player. I want to play good defense too and improve everywhere and uh, and yeah, that's that's pretty much it. Mm.
0: And this league, how is it
4: compared to other leagues you've been playing at? Uh, it's a it's a tough league. Every every game is tough. Every team is good and uh, a lot of speed and. Uh, uh, Not much, not much there, and uh, it's a really good league. I've been impressed so far, and uh, I, I like it. I like the hockey; it's intense, fast, and uh, and yeah, everyone can play. Uh, lots of good players in this league. Is it the way you thought it would be, or are you surprised in any way? Oh, I, I've heard about this league. I've talked to some other Latvian players that play here, and uh, everyone said it's a really good league, and uh, everyone would be surprised vi like other, other top top in, uh, in i jag uh, really, really är
0: Vi får väl se om Krastenbergs kommer igång vad det lider och nu är det ju matcher mot Mora och AIK. Eh, kanske kommer något mål från honom han får i alla fall ny omgivning eh, eftersom Kristoffer Liljevall saknas idag på grund av den här smällen som han åkte på i slutet av matchen mot Kaskoga ganska otäckt växte nästan dubbelt på isen eh, och det såg lite konstigt ut, lite onaturligt ut eh, vet inte så mycket mer just nu om, om Liljevall det är dag till dag som Bogren säger inte vara med på träningarna nu i alla fall. Så vi får väl se. Men då är det Linus Udell som går in som center istället. Och så har de ju då Victor Lillegren i den kedjan där också Krastenbergs är med. Mm. Får se om de kan komma igång då. De, det är ju ja, som du sa, både Lillegren och Videll har inte heller riktigt kommit igång. Sen har Videll bara spelat tre matcher.
1: Mm, jo, det ska man komma ihåg. Men det... Spontant känns vi som en spelare som skulle kunna med sin smartness, och ändå han har ju verkligen. Sen han var i Sverige sist, kanske han har ju verkligen utvecklats och blivit en väldigt, väldigt, väldigt bra passningsspelare. Kanske framförallt nu för tiden. Så nej, det, det känns ju som att det skulle kunna få en Krastenberg att lyfta. Men å andra sidan, Liljevall är också en sån spelare som är bra på att få spelarna runt omkring sig bättre och höja dem. Så att, Och det har inte gått hittills. Så att, eh, jag vet inte, det ska bli intressant att se eh, hur den omgivningen löser den här uppgiften. Och... Eh...
0: Sen så kan vi bara konstatera att Cole så har ju inte heller gjort särskilt mycket poäng. Noll mål, två assist så här långt. Och även han hade ju ganska stora förväntningar, eller har stora förväntningar på sig. Mm. Men inte riktigt samma kritik mot honom. Och i live-rapporten på träningen idag så var det ju lite delade meningar. Jag hade en kommentar som Tyckte att Kassels är den bästa värvningen, den bästa importspelaren eh, sedan Joa Lind. Mm. Förstår okay. man inte det så är man dum i huvudet skulle mm. man läsare ja. Och eh, fick svar då att eh, ja, en som tyckte helt tvärtom mm. att eh, nej det där stämmer inte alls. Så det är ju verkligen delade meningar också.
1: Ja det är spännande. Men det, det, han är ju den tredje fansens och heller inte Östin poäng på det sättet. Men min teori är väl att han kommer väl undan eftersom han är... han man visste innan, och man, jag tycker man har sett nu också, att han är bra på andra saker. Alltså Luciano och Krastenbergs, de ska göra poäng. Och ingenting annat. Eh, eller ingenting annat. Men det är deras främsta uppgift på isen. Medan Cole Castles är bra över hela banan på ett helt annat sätt. Jag tycker att hans, hans, eh, hans tvåvägsjobb har varit väldigt bra. Jag tycker han är ganska bra på att liksom, ta pucken från djup ner till att ta sig in i zon. Jag tycker att han tekar ganska bra. Så att han, han bidrar med andra saker. Medan Krastenberg och Luciani inte gör poäng så, ja, så mycket mer än så har de inte i sig om inte Krastenberg sätter puckar i krysset. Liksom. Mm. Så att jag tror, det mer, jag tror att helt Kastelsen är en bredare spelare och kan göra nytta på andra ställen än bara offensivt
0: mm. men ska vi, alltså Vad gäller Kassels vi, vi fastnar vi honom lite bara, eh, alltså jag, jag håller ju med dig det, liksom. det är en smart spelare han kan ju göra mycket annat, han driver en kedja eh, och jag tycker att man ser att han har den här spelskickligheten i sig som, som SSK behöver ha av, mm. av en av sina bästa centrar men det är klart alltså man har ju sett både på träningar och på försäsong att han kan också göra mål mm, ja, och, och jag tycker att han kommer till väldigt få lägen trots allt och där behöver han ju jobba in sig så att han ja, kommer till fler lägen helt
1: enkelt. Mm. Ja, det, det känns ju som att det är varken de här två kommentarerna från träningen. Ingen av dem kanske är rätt. Kan, alltså Sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan. Att han har gjort det helt okej. Okay, men man kan kräva mer av honom också. Mm. Ehm,
0: och sen vad gäller Luciani och... Krastenberg, så pratade jag lite med Bogren här på träningen, här tisdagsträningen. Och ja, det är ju ni som har läst på sajten har ju också sett vad Bogren säger: Lite grann om det här: just att båda de här, Lucian och Krastenberg, kommer ju från Österrikiska ligan, eller eab -EL då som är en multinationell liga. Mm. Och de. Det är en ganska speciell liga så. Det är inte riktigt som med, ja, svenska med... I Hockarsvenskan är många unga spelare, många som vill uppåt. Många som ja, är hungriga på det sättet. strike kanske är mera äldre spelare. Man kanske inte backcheckar lika mycket. Man kanske inte jobbar riktigt lika hårt i defensiven. Man kanske inte heller har samma struktur över lag i lagets defensiv eller i lagets grundspel utan puck till exempel. Mm. Och att det är lättare på något sätt att få stora ytor eller få ytor att skjuta eller ja, skapa lägen. Och att det är en anpassning då för de här två. Mm. Och det är väl en logisk förklaring på något sätt. för att ja Det är klart att det skiljer säkert ganska mycket. Jag har aldrig sett en match i, i EBL. Men, men eh, det har ju uppenbarligen bogren gjort. Så att man får väl lita på att han har, har rätt där. Och eh, han verkar i alla fall hoppfull om att det kan vända för de här två.
1: Mm. Det är ju frågan hur mycket tålamod ska man ha. Hur många omgångar vågar man vänta med att det stort fortfarande står noll i målkolumnen hos Krastenberg och så där. Mm. Det är ju ja, det ska bli intressant att se här de närmsta veckorna, eller dagarna till och med kanske.
0: Nej, men vi, har, vi har ju fått signaler på att det ändå knorras lite grann att det jag gör ibland supporterna är ju uppenbart mm. och sen, sen att även ledningen är lite så där. Ja, det, det hör man ju mellan raderna när man pratar med både sportchef Johansson och med Bogren och mm. Ja, man vill ju ha ut mer och det, ja, det säger de ju också lite då och då men lite, lite förtäckt så. Mm. Men, men det är klart, de ska ju leverera bättre än vad de gör och det är klart också att är det så att de inte gör det så då får man ju se sig om efter en, en lösning och jag tror ju att Georgsson är ju inte en sportchef som, som väntar allt för länge så utan att veta säkert så han känns ganska så att han, är, han, han handlar snabbt om det
1: behövs. Jo, men det är ju jag vet vi, när han blev klar för SSK i Jorssonallså så, så pratade vi med folk som ha, hade haft med honom att göra under åren i Vestik och så här och nästan ja, alla som vi pratade med sa ju det att han har inga problem att ta de obekväma besluten. Mm. Det är ju bara att kolla på han gjorde i, i SSK. Eh gjorde som Ja, publikfavoriter som Kylinen och Aron som för den delen som hade liksom vartarna som burit SSK genom ett kval och sådär. Men det var bara tack och hej med dem. Så att nej, jag tror inte Järson är en sån som väntar en dag för länge, det tror jag inte.
0: Nej, jag tror nästan att han kan ha att han får lägga band på sig lite grann ibland just med tålamodet och, och jag tror att han är ganska eller otålig kanske är fel ord, men att han, han vill se resultat ganska fort. Och han, han har kanske också så att han får en känsla ganska snabbt över om saker kommer funka eller inte funka. Mm. Och ja, märker han att det inte funkar så kanske han hellre agerar på något sätt
1: än att ha tålamod. Mm. Ja, då får vi se hur länge det tålamodet håller.
0: Det finns ju eh, spelare, vi kanske ska komma in på det, det finns ju spelare som rör sig i Scania rinkens katakomber faktiskt. <laughs> ja, som är klubblösa. <laughs>
1: Ja, det, det var ju du som var där, så vilka var det som strök ja. omkring?
0: Nej, men det första som hände när jag kommer in i skana där utanför SSKs omklädningsrum på tisdagsträningen så står ju Lukas Karlsson där och pratar med Adam Isik deras vad är sjuk, sjuk, sjukgymnast. Ja, exakt, nappropats. Ja. Ja, Förlåt Adam om det var fel titel på, ja. på dig där. Jag har ju skrivit det många gånger. Men eh, i alla fall, Lukas Karlsson, jag hade inte möjlighet att prata med honom där och då, men drog ett snabbt mest då till Emil Eriksson och frågade liksom okej, okay, för Lukas har ju ändå varit på tapeten nu, ända sedan i somras egentligen, sedan ja. han bröt kontraktet med AIK. Jag själv trodde ju till och med att det var klart ett tag och, och var väldigt säker på det, vilket ju inte stämde. Så det får man ju vara, vara tydlig och erkänna. Men, då fick jag ju till svar då ganska snabbt att men han, Lukas Karlsson alltså, och Niklas Hegnere och Bo Pettersson tränar i bs rinken här lilla Hallen till då, Skanarinken eller vad man ska säga till huvudarenan Och då, ja, jag titta lite på det här Och även Niklas Heinerö är ju faktiskt klubblös Efter att han mm. har brutit här för några veckor sedan Med sin slovakiska klubb eh, Och det är ju en spelare som Kanske kan göra en så där 40 poäng på svenskan faktiskt
1: mm. Ja, det, det här är ju en spelare som Lukas Karlsson känner ju till Men Heinerö är en spelare som jag har ganska dålig koll på eh, Så, ja Ja, Hur, vad är det för typ av spelare i, i sådana fall?
0: Alltså det är ju inte någon, någon, fy, någon som använder fysiken mycket utan det är ju lite av en fin lirare tycker jag. Eh, ganska mångsidig, kan göra en del mål kanske lite mer av en framspelare tycker jag och eh, alltså spelskicklig och, mm. men ändå alltså, rutinerad på den här nivån spelat ju SHL nu ett par säsonger med Oskarshamn, varit i AIK han har ju varit i Södertälje också en säsong mm. eh, 17-18 tror jag det var och eh, ja Fick väl mycket, han blev ju ett stående inslag i, i SSK-podden eh, mm -hmm. om att han var skadad hela tiden och att han eh, låg på sjukhus och allt vad det var. Så ja, att, okay. eh, det har väl nästan blivit lite parodi över honom i SSK och inte att han har eh, blivit ihågkommen för sitt spel. Ja, okay. Han hade väl inte den bästa säsongen och eh, ja, gick vidare och gjort, gjort det jättebra i Oskarshamn. Och Ja, nu var han väl i. Han var väl i AIK förra säsongen och gjorde runt 40 poäng?
1: Ja, nu. Det borde jag ha koll på. Ja, jag kollade också det här alldeles, alldeles nyss. Jag har det uppe. Så han, han gjorde. Nej, 40 poäng då överskattar hon lite. Han nej, gjorde. gjorde 21 pinnar.
0: Oj, bara 21 i AIK alltså. Förra ja, eller
1: plus en i. Än i slutspelet Aha. också. Så när han hade 46 matcher, 10 plus 11. Så de här...
0: Men han har gjort 40 poäng tidigare i karriären i hockey svenskan i alla fall. Det ja, säsongen
1: innan där, 2021, då var han uppe på prick 40. i ja, gr Grundserien plus slutspelet. Huh, skönt att det uh, var ja.
0: inte helt galet i alla fall. Nej,
1: men precis. Men det, det är ju den enda säsongen han har varit uppe på de höjderna. Sen är det 27, 22 ja. Mm. lite så, men ja den 2021 med AIK, då, där hade han sin sin peak eller om ska säga Just det. det är väl frågan om, om det är ett tillskott och
0: i så fall om, man, ja, om det finns en lucka i SSK, för nu har man ju Erik Engstrand inne, i alla fall den här veckan där vet jag att man väldigt gärna vill ha kvar honom längre om det går mm. och det är väl upp till Malmö ganska mycket hur, hur vilka behov de har och, och om de är villiga att Ja och släppa honom helt enkelt eh, Kanske på ett säsongslån eller sådär Men man vill ju heller inte hamna i den här situationen När, när spelaren kan kallas tillbaka När som helst Och att man inte liksom riktigt vet Vad vi har för ja, men vad de kan räkna med
1: Nej Alex Alex Brändstam För SSG förra säsongen Ja man hade ingen aning om man skulle vara där eller inte på träningarna och sådär så, där. så att, nej det, det, det vill man nog inte hamna i. Nej.
0: nej och jag tänker också på Hugo Gustafsson situationen som ja, han kom in och alla blev glada och så var han där i två matcher bara och, ja. och ja, han hade ju verkligen behövts.
1: Ja det att, får man säga.
0: Och det är väl samma sak med Ergängsland som gjort ett ganska pikt intryck så här långt tycker jag i alla fall. Han använder sin kropp bra och har mycket fart i sig och sådär. Det finns något mer att hämta där. Så att ja, han borde kunna växa in i det här det vore ju synd på så sätt om han inte blev kvar längre i SSK egentligen eftersom han nu jobbar in sig lite grann i laget.
1: Mm. Men, Men har vi några uppgifter där på hur, hur det ligger till?
0: Eh, alltså med Engstrand, tänker jag. Nej, inte, inte där mer än att han är kvar nu den här veckan och jag, jag är ganska säker på att SSK vill ha kvar honom. Mm. Om det går. Sen så, nej. Jag tror inte att de har bestämt mer än så heller faktiskt. Utan att det är upp till Malmö. Men samtidigt så måste väl, någonstans måste man väl ta ett beslut sen och bestämma sig. Man kanske inte ska köra vecka för vecka så här på det här sättet heller, hela tiden. Utan man kanske får börja åtminstone bestämma då månad för månad mm. eller någonting. Oh. Jag vet inte, men ja. Det, det återstår väl att se. Men, men skulle Engstrand inte bli kvar så skulle det ju finnas en lucka i truppen. Mm. Sen tror jag inte att Engstrand kostar så jättemycket kanske att låna in, jag vet inte. Inte med nuvarande upplägg i alla fall. Eh, det vet jag faktiskt inte, det ska jag väl kanske låta vara osagt, men, men jag för att de här lånen är ganska fördelaktiga för, för all svenska lag i alla fall, eh, sett till vad det kostar. Eh, och eh, ja, skulle man då, det vet vi ingenting om just nu, men skulle Luciani eller Krastenbergs eh, lämna för någon annan klubb så ja då blir det en lucka i så fall då. Och då mm. är det väl Lukas Karlsson eller Heinerö som känns väldigt nära till hans just då, eftersom de är här och tränar till och med.
1: Ja, både geografiskt och ja, på andra sätt. Mm.
0: Vi får väl se, men eh, det är alltid intressant det där med eh, nytillskott såklart och vad som händer. Om, det är väl alltid ett levande dokument, en, en trupp i elitidotten.
1: Verkligen, det är ju som eh, de här... Intro-videorna de alltid spelar in, de som man har ja, när lagen kommer ut på planen de har på jubotronerna, de blir ju gamla ganska fort. Det är bara att kolla på SSK som de hade förra säsongen, det var väl ja, Simon Andersson som försvann efter en omgång eller någonting sånt där syntes tydligt hela säsongen sen. Så nej, det, ja, det som du säger, det är ju... Det är ju alltid öppet för att det ska hända saker.
0: Och vem vet, det kanske har hänt något redan innan vi, ja, innan det här avsnittet har kommit ut. För vi har ju faktiskt sökt både Heinerö och Lukas Karlsson. Och till och med Emil Jörgsson har varit svårt att få tag på mm. eh, just under dagen idag. Och det hör inte till vanligheterna faktiskt. Så Nej. vi får väl se. Men vad heter det? det sista vi gör i den här, det här avsnittet för den här gången är att eh, prata med Fredrik Bergevik. Eh, Målvägsfrågan, eh, tar vi upp ännu en gång då? Det blev ju inget spel för Bergevik förra veckan, trots tre matcher faktiskt.
1: Nej, man trodde väl att han skulle få en av dem i alla fall. Eh, med tanke på att ja, tre matcher på kort tid och Tolopil har väl inte haft den super superhöga eh, nivån... Eh, så, länge. så att man tänkte väl att någon av dem, Djurgården på hovet svårt att kasta sig in, men Kaskoga kanske eller sådär. Men nej. Så att nu är det väl dags. Eller? Mm. Jag satt ner med Fredrik Berwick efter tisdagens
0: träning och fick ett lite längre snack med honom just om hans tid SSK. Det är ju faktiskt fjärde säsongen som han är i klubben. Trots det så har han ju inte riktigt fått det att blomma ut fullständigt och Ja, det, det reflekterar han lite grann över och eh, även sina bästa matcher i SSG-tröjan och just det här med att eh, ja, men bevisa sig för att, ja, jag sa till honom, hänga kvar i svenskan, men han har ett lite annat sätt att se på saken. Du är tillbaka på träningar sedan ett tag tillbaka och, och ja, utmanar ju Nikita nu om speltid såklart. Hur, hur, hur känns det att vara tillbaka helt enkelt?
5: Eh, nej men det känns bra. Eh, det känns som att jag tog vid lite grann där jag slutade. Eller slutade där jag blev tvungen att kliva bort lite grann. Och, eh, så att nu, nu sista, eller kanske en tre, fyra träningar med laget innan man kommer in i, i tempot mer och mer eh, Men jag tycker att det känns riktigt bra nu. Så att det, det är riktigt roligt att vara tillbaka. Ja, du har ju varit väldigt skad utsatt
0: under din tid i Södertälje här. Hur, hur är det nu? Eller, delar du inte
5: den bilden? Nej, det, ja, det beror på hur man ser det alltid relativt. Liksom. Men senast var väl det var väl två år sedan eh, som jag hade problem där. Eh, så att, eh, och, och då var det väl typ liknande tid som man var borta. Så det kanske var någonstans mellan fyra och sex veckor då. Eh, så att, men bortsett från det så har det varit ganska lindrigt ändå, kan jag tycka. Ja, är det
0: kanske jag som har felaktig bild Det Det bara känns som att du har fått mycket, alltså inte riktigt fått en ordentlig chans att, att blomma ut här i
5: SSK? Ja, ja, men det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Sen, är det, sen var det att det har andra anledningar än, än skador. Liksom. Det, så är det, enligt min mening. Mm. Okay. Kan du utveckla det lite då? Vad, vad, är,
0: vad du tänker på där?
4: Nej, men det har väl varit,
5: det har varit flera olika situationer nu liksom. har varit, det blir fjärde säsongen här nu så att, och det har varit rätt hackigt kan man ju säga på många sätt och vis då. bland annat att man har liksom, Ja, vid något tillfälle så blev man skadad och så tog man in en eh, ny målvakt så det var det svårt att komma tillbaka. Men sen gick det bra mot, mot slutet av säsongen så tog man in en, ännu en målvakt där vid något tillfälle. Så att det är klart att det har varit lite hackigt så och sen förra, förra året så... Ja, det var väl egentligen i slutet av januari, början av februari som jag spelade min sista start egentligen. Så där fanns det i princip noll eh, förtroende från de nya tränarna så det är klart att eh, det är svårt då. Du, du gör man vad man kan, men det blir ju det blir inte bra.
0: – Du har inte varit skadad hela tiden, nej, helt enkelt. – Nej,
5: det är det jag menar. Så det har varit lite olika anledningar. Liksom att, men blandning med förtroende och blandning med att man inte har ibland spelat så bra heller. Så att, ja, det, det är upp till en själv också i slutändan, vad man ska, vad det ska ta vägen.
0: – Men ja, de, de valde ju att satsa vidare på dig och Nikita här nu. Och, och Ja, den dialogen vet jag ju ändå fanns under sommaren så att säga med dig och vad de ville, den nya ledningen ville se hos dig. Hur skulle du beskriva den dialogen med, med Georgsson och tränarna?
5: Uh, nej men Jag tycker jag har haft jättebra dialog med Georgsson och, och tränarna. Liksom. så det, det, har inte varit, eller det har varit öppna kort hela vägen så det uppskattar jag ju verkligen. Så. Um, uh, och som du säger det var ju ett snack där när de kom in och gjorde, de gjorde en analys och kom fram till att uh, man inte var så dålig som, som, som man kanske trodde. Eh, även om det såklart inte var någon brossom på, på något sätt förra året så, så kollade man lite noggrannare på den statistiken som visar eh, ja, men de, de skottlägarna som är som farligast egentligen och kommer fram till att ja, men där, där räddade man en hel del ändå. Eh, så att då eh, valde man att satsa vidare helt enkelt. Och... Ja, det måste ha varit skönt besked
0: för dig. Du hade ju kontrakt förstås men, men man vet ju att allting kan ju hända i den här branschen.
5: Ja, ja men så är det. det är ju så, I den här branschen så är det ju, handlar det om att vinna och prestera. Antingen så gör man det eller så blir det förändringar liksom, på ett eller annat sätt. Så att, eh, det, det tog man inte för givet eh, heller så. Eh, jag tog inte för givet att jag inte skulle vara kvar men jag tog inte för givet att jag skulle vara kvar heller. Så att det var klart att det var roligt att få det beskedet. Då. Mm. Och, ja, så har du varit
0: skalad nu. när du är tillbaka. Vad är det för ska man säga, målbilder och, och tankar som, som du har med dig in i den här säsongen? Vad du vill... Ja, uppnå. Du vill ju spela och göra det bra ifrån dig. Men, men om man målar med en bredare pensel.
5: Ja, alltså, någonstans känns det som att, som jag nämnde lite grann innan, det har varit lite hackigt. Jag har haft perioder under, eh, under min tid här som har varit väldigt bra. Eh, väldigt bra. Och då, då känner jag att det är där jag ska ligga hela tiden egentligen och, och spela och, och vinna mycket matcher och, och spela mycket matcher också. Eh, så att någonstans det handlar om att hitta en hög nivå och en kontinuitet till det. Och som, som sagt att spelar väldigt mycket. Det är det som är det stora målet. Alltså, du har ju verkligen gjort bra matcher
0: i SSK. Jag kommer ju ihåg när du vid något tillfälle var tillbaka och du fick en match. Jag tror det var mod och borta. Och ni vann och många kanske undrade varför ska man spela Bergvik i den svåra bortamatchen? Och, eller så tänkte man att ja, de vaskar bortamatchen genom att sätta Bergvik i mål och så går det in och storspelar och ni vinner den matchen. Har du sådana målbilder för, eller, eller minnesbilder för dig själv som du plockar fram eller, eller tänk, jobbar du på något annat sätt? Jag tänker i alla fall på sånt.
5: Ja, ja absolut. Det blir ju, ju jätteutmånande att komma in i en sån match och när man inte hade fått spela på jag vet inte hur lång tid det hade varit sen det var flera månader sedan som man hade fått spela liksom. så det är klart att det är vissa sådana situationer har man ju varit med om nu men nu har man ju varit med om det flera gånger också flera gånger om så att då blir det inte nytt på det sättet utan då vet jag vad jag ska göra och det är liksom inget fokus-fokus egentligen utan det handlar om att gå ut och tänka att jag ska spela mitt spel bara och fortsätta lita på det liksom. och ja, spelar man, spelar man bra så, så blir det bra över tid så är, det. är den
0: matchen en av de bättre som du minns i SSK-tröjan eller är det någon annan sån här match som du minns som, som var liksom en riktig höjdpunkt så här långt i SSK?
5: Har du någon sån? Ja, men den, är ju, den kommer jag definitivt ihåg. Det var ju som du säger, det var ju speciellt så att man fick man inte hade fått spela på väldigt länge och bara kastas in borta mot moderna när de hade sin topplina där också med Carl och gänget om jag inte minns fel. Det, det är såklart, den, den var jättebra sen, sen är det väl hemma mot Väsby som jag hade en bra match också då. Vad var det då för något? Efter coronapandemin, eller mitt under den säsongen när vi hade varit borta hela laget och så hade vi haft någon match och sen så var vi fortfarande liksom Ja, många var ganska trötta och sega efter det. Eh, och hade lite sådana här post-covid så att vi, vi var väl inte heta, vi gjorde väl inte den bästa prestationen som lag men eh, Men vi vann väl med 2-0 eller 3-0 tror jag till slut då så att,
0: var det då? Du nådde nästan så här 60 räddningar eller vad det
5: var? Eller var det... Nej, jag kanske ja. minns fel. Ja det, var, ja, det var strax under, tror jag. Ehm, så att, men det, det var en sån match där det flöt på väldigt bra. Liksom, och, så man kommer ihåg lite extra. Var det ett personligt rekord i antal räddningar på en match? Ja, både, både antal räddningar och, och antal skott emot, tror jag. Ehm, så att, ehm. mm. Ja, den är inte så dum. Ehm, när, när får vi se dig tillbaka på isen igen då, tror du? Ehm, ja precis så snart som möjligt. Det är egentligen upp till tränaren när jag blir uttagen och får starta en match. Ja, det får vi se. Du,
0: du, det är ju dagen före Mora-matchen så du, du kanske vet, jag vet inte, men du kanske inte får säga heller. Det, det är väl hemligt sånt där?
5: Ja, det håller man nog inne på tills det, det sista.
0: Men hur känns annars liksom formmässigt? Och, och, ja, du kör ju för fullt på träningen så jag antar att du är inte
5: är hemmad liksom av skadan nu. Nej, det är ingenting alls egentligen. Utan det, vad ska man säga, skadan satt på ett bra ställe så att det läkte väldigt fort. Det tog lite drygt en vecka innan skadan hade läkt. Och sen handlar det resten om att liksom följa rehabprogrammet till punkt och pricka med, med Adam då, som är jätteduktig som, har, som vi har liksom, eh, jobbat på stenhårt. Så att det blir mycket, mycket egen tid när, när laget går på is och liksom, eh, sitta och cykla och, och jobba med sina rehabbehövningar. Men, men ja, Sen tog det väl kanske en två-tre veckor till, då, så man har liksom bara stärkt upp egentligen. Eh, och nu senaste veckan på isbelaget, då, så det känns eh, riktigt bra. Det är inga, inga hämningar överhuvudtaget. Mm. Och slutligen bara, du som
0: du sa, det har varit i fjärde säsongen. Vi eh, har ju ett utgående kontrakt, och för många som har ett utgående kontrakt så kan man resonera lite att det är viktigt att prestera, naturligtvis, även om den anledningen att få nya kontrakt och så. Hur mycket tänker du på sånt som, som spelare?
5: Eh, Just kontraktsbiten funderar jag inte jättemycket på så, utan det är bara vad jag gör på dagsbasis faktiskt. Det kanske låter som att det är lite, lite klurigt Det kanske är många av de andra som tänker, äh, tänker ah, mer på kontrakt Ja, precis. Men, men, äh, nej, men någonstans jag, jag tänker på vad jag ska göra här och, här och nu idag. Sen får vi se vad som, händer, vad som händer i slutet av säsongen eller äh, ja, vad man vill därifrån. Då. Det kanske inte går att säga liksom, att det här är ett extra viktigt år för att hålla sig kvar i Allsvenskan som målvakt till exempel, eller så? Eller,
0: eller, du, du... <laughs>
5: oh, nej, målet är ju inte att hålla sig kvar i Allsvenskan som målvakt, utan det är att komma vidare och prestera liksom, eh, på absolut toppnivå i, i ligan liksom, för att komma vidare. Så att det, det, är rent, det är egentligen det man tänker, att man vill komma vidare och, liksom, i, i karriären och i utvecklingen. Och då är du i väldigt spelsugen nu på att mm. spela matchen. Mm -hmm. Det är absolut, så är det.
0: Mm. Om Fredrik Bervik startar mot Mora eller AIK återstår att se helt enkelt. Och eh, när ni lyssnar på det här kanske ni redan vet svaret. Men eh, nu är vi klara för idag. Och... Eh, vi får uh, se vad som händer med allting vi har pratat om. Det finns väldigt mycket snackisar kring SSK just nu. Ja,
1: det får man ju säga. Vi ska väl säga att vi spelar in det här ja, mellan 1730 och, och 18 på tisdag kväll. Så att, om det är någonting stort som händer här under, under kvällen eller innan ni lyssnar så ja, vi, vi tar vi höjd för det.
0: Det gör vi och allihopa som har lyssnat tack så mycket för den här gången ni är välkomna att höra av er till oss med alla typer av frågor, kommentarer inspel på det vi gör och önskar er allihopa en bra hockeyvecka så hörs vi snart igen vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100%
4: fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.